0: Vi skal fortsette med Jakobs brev. Takk skal du ha. Det var en litt, sånn, litt pause i, mellom uh, besøkt av Rebecca og Pinse och familiemøte. Men vi har gått igenom både første og andre kapitler. Dere, den ligger på nettet, på nettsiden vår. Så den, den ligger der. Hvis du har ikke hørt de, så gjerne gör det. Så du får en i forhold til de kapitlene som egentlig er veldig interessante og oppfølgende å lese Jakob brev. Jakob er en person som oppfølger oss alle sammen, og jeg tror det Gud gjør det i denne tiden. Er det noen her som er på første gang? Nej? Okej? Okay. Ikke bli sånn overrasket, det går fint det. Men Jakob, 2, Jakob 1 og 2, så vi har gått gjennom det. Tro og gjerning, så var sist. Og Jakob brev 3. Vi skal lese hele kapitelen som vi har gjort tidligere. Jeg må være ærlig med dere, og så må jeg spørre. Hvor mange av dere har lest Jakob brev? Ja, de fleste. Å, det blir ikke så vanskelig det här. Det flotte Så Jakob breve kapitel 3. Mine damer og herrer, vi leser i Jesu navn. Mine brødre, ikke mange av dere må bli rærere, for vi vet at vi skal få en enda strengere dom. For vi snubler alle i mange ting. Hvis noen ikke snublir i ord, er han en fullkommen man, som også er i stand til å holde hele kroppen i tømme. Se, vi legger bissel i hestenes mun for at de skal lyde oss, og vi styrer hele kroppen deres. Se, oss og skipene selv, skipene, selv om de er store og blir drevet av sterke vinner, blir de styrt av ett meget lite råd. Ditt styrer mannen ønsker. Slikt er også tungen. Et lite lem, men kan likevel tale store ord. Se hvor stor skog en liten ild tenner i brann. Også tungen er en ild. «En verden av urettfarighet. Tungen har slikt plass blant våre lemmer at den smitter hele kroppen og setter naturens gang i brann. Og selv settes den i brann av helvete. For enhver art av dyr og fugler og krypdyr og kjødyr kan temmes og har blitt temmet av den menneskelig natur.» Men ikke no mennesker kan temme tungen. Den er us ustyrlig, ondskap, full av dødelig gift. Men den velsigner vi vår Gud og far, og med den forbanner vi mennesker som har blitt til ettergudsbildet. Ut av samme munn kommer velsignelse og forbannelse. Mine brødre, slikt skal det ikke være. Gir vel en kilde både frisk og bitter vann for samme oppgående? Kan vel et fikkentre, mine brødre, bare oliven, eller et vintre bare fikken? Slik er det ingen kilde som gir både saltvann og ferskvann. Vers 13. Hvem er vis og forstandig blant dere? Han skal ved en god fær vise sine gjerninger og visdomens saksmodighet. Men hvis dere har bitter misunnelse og selvheddelse i deres hjerter, så rust dere ikke av slik, og liv ikke mot sannheten. Slik visdom kommer ikke ned overfra, men den er jordisk, sanselig og dæmonisk. For hvor det er med synnelse og selve helse, der er det også forvirring og alt slags ond Med den visdommen som er ovenfra, er for det første ren, dernest fredelig, mil, hensynsfull, full, full av varmhjertighet og gode frukter. Den gjør ikke forskjell, og den er uten hykleri. Rettfarighetens frukt, blir såd i fred av den som skaper fred. En liten kapitel dere. I forhold til hva Jakob. Egentlig, hvis vi leser nøya og dette med tungen, så vilken påvirkning i dag gjør tunga di og mitt, Og hvordan han presenterer dette her. Hvor er det vårlig egentlig Jakob kommer in på dette her? Både på det positive, det velsignelse, men samtidig på det man av og til negativ og kan virke til forbannelse. Bibelen har mange eksempler på å tale det ønskende resultat. Abraham, er et disse eksemplene i det gamle testamentet. Og skriftstedet som summerer opp Abraham tunge, og det resultatet han oppnådde, det er i Romebrevet 4, 17. Og kaller på det som ikke er till som om det var till. Det er mange dynamikken her i forhold til både det gamle testamentet og det nye testamentet, og hvordan de heltene og de menneskene i tro proklamerte, og handle i det på en måte som de kjente fra Gud. Vi er en trosmenighet som tror på Guds løftene. Og jeg er her en Magnus, som som Karina ba i sted. Og jeg jobber med meg selv i forhold til dette med Magnus. Dette er på en måte jeg egentlig forberedt meg og har bedt til Gud. Men når jeg... Litt av hvert har begynt å anerkjenne Guds stemme. Hvordan den helige ånd snakker til mig? Hvordan den helige ånd, mens jeg kanske er hjemme og skal på du, og så plutselig kjenner jeg at det han bare sier, kan vi ta tid sammen? Og det gjør noe, hvorfor forteller jeg dette til dere? Fordi det er den dynamikken som, er det ikke lett? Det er utrolig vanskelig å gå in i dette her, dette området, dette med tunga vårt. Det er mange eksempel, både i det gamle og det nye testamentet, hvordan tunga fungerer. Mann, folk, vi som er gift med, med våre kummer. Det kan gå galt hvis vi er for fort og går og så i forskjellige situationer. Jeg känner og jeg må be en unnskyld til deg andre høyne, i det jeg har sagt feil til dig mange ganger. Og jeg tror det gjør noe med oss. vad fyller vi i hjertene våre i hverdagen vår? Hvordan vi la den hellige ånd rense oss i de pressesituasjoner hvor man skal bare nå skal jeg være forsiktig og skal si det sakte. Hold kjeft. Og så, tis stille. Instellet å komme og bruke tunga di som kan fungere og påvirke på en negativ måte i ditt etterskap, i din familie, i ditt følelskap, i menigheten, i den position eller roll som Gud har gitt dig. Så lenge har dere forstått det jeg har sagt. Okej, okay, ta Gud. Hold tunga mi, kjære Gud. Ja. Det var det Jesus gjorde i Markus 11, og som han sa at disiplene og vi alle sammen, de trone, som vi tror på Jesus Kristus som vi frelser, skulle gjøre, kalle på det som ikke er til, som om det var til. Død og liv er i tungens makt, men som en naturlig frukt, tar det tid for tungens frukt, og motnes. Det er vanligvis nok å bekjenne det ønskende resultat en gang. Og så har du det. Ordet må vannes. Det er en prosess. Det må vannes, gjøles, gis tid, og så kommer frukten. Og det er stadig dette med ord. Og det gjelder oansett om du sier negativ eller positiv ting. På godt og vondt. Tunga er kanske bare en ufarlig märklig tingest vi alle her i munnen. Men ordene, den former kan gjøre den til et redskap for både fred og ulike sorg og glede. Tungen er neutral men måte vi bruke den på har enorme konsekvenser og det skal vi gå gjennom i kveld. Alle som her erfart å rope en hemmelighet, skapt et rykte ved å si noe ufarligdraktig, og en om en person, eller godt overstreken, når en har et snakke i frustrasjon med egne barn, vet vad tungen kan bety. Jakob bruker tunga som eksempel, som vi leste alle sammen, på at vi er skroppelige mennesker som gjør feil. Det å holde orden på hva vi sier er et tegn på modenhet. Ord skaper kultur. Og det har jeg erfart her mens vi lever i Norge. Det er mange ting som vi skjønner ikke enda. Og vi ler av og til, men vi skjønner ingenting. Når noen forteller vits så sånn, vi ler, og Andreine spør mig skjønte du? Nei, bare ler du. Så. Man lærer underveis hvis man spørre pent. Så det er interessant dette med kultur. Som kristne blir vi født inni Guds familie. Gud er vår færre, vår pappa. Og andre kristne er våre søsken. Jeg stopper litt her. Hvis dere er mine søsken som bibelører Bibelen lærer mig. Da har jeg lov til å si til Karine, du er min søster. Er det ikke det? Og av og til folk, i menighetssammenheng, når jeg kaller de, hallo, broder, når vi er ute på gata, da blir så sånn, hva får du kaller broder? Eller søster. Enda verre når man, hvis man skal hit, hallo, søster. Jeg vet, det er noe med kulturen. Men hvor jeg kommer fra, det er naturlig. Når vi hilser hverandre, det er «Hallo, hermano!». Det betyr «Hallo, broder!». Og folk hører og ser hvordan vi, Guds folk, behandler hverandre. Hva slags hållning du og jeg, når vi møtes i det offentlige her, er det som at vi behandler her inne som søsken, men der ute er vi som på en måte, ok, vi, vi går til det normale? Nej! Jeg i vart fall praktisert det. Det koster meg voldsomt. Men det er det jeg er. Jeg, jeg sier ikke at du skal gjøre det, men ber dette til Gud, at vi skal behandles som familie, som søsken. Og gjør det på din måte, det er Fernando. Jeg kaller meg alene av og til. Malene, eller søster. Selv om Malene kan se mig rart, men jeg kaller deg søster, Malene. Eller andre her. Hvis du liker ikke, da kan du si det pent. Ikke kalle mig søster. Da er det greit. Jeg stopper med det, i forhold til kultur. Men det innebærer en nærhet, et felleskap som både er godt og vondt. God når har er preget av respekt, omsorg og varme. Og vondt når fellesskapet er preget av avstand, sammenligning og utrygghet. Ordene vi bruker med med av kulturen i fellesskapet vårt. Jakob tar opp tendensen til å tale annerledes, vertikal enn horisontal. Vi kan lovprise Gud, takke ham, å bruke gode og store ord om Gud. Men i møte med mennesker kan vi være nedlatne, spres lader og sette folk i dolilis. lys. Jakob sier dette rett ut, dere. Slik må det ikke være, i vers 10. Det minner mig om det Johannes skriver i første brev, kapitel 5, vers 1. «Og den som elsker Gud, som har født av Gud, som er, som er født oss, elsker også den som er født av han. Med andre ord, vi kan ikke behandle Gud anneleres enn vi behandler hans barn. Er dere enige? Tungen din vad bare vad som er i ditt og mitt hjerte. Det er herren Jesu Kristi ord, som sier følgende om, han sier at løst, lykegildig og ond snakkbare kom, kan komme fra et ondt, urent hjerte. Så vi må, gjøre med det, vi må gjøre oppryde en sak med vårt hjerte, ditt og mitt hjerte. Når vi begynner å merke at, vad er det som kommer fra munnen din? Og dette er vanskelig. Av og til, selv, vi kan ikke, vi klarer ikke dette her. Selvfølgelig. Gud er med oss. Men du kan være en del av redskapet som Gud kan bruke for å hjelpe meg til å temme min munn, temme tunga mi. Er dere med? Som troende har vi enda ikke tatt arbolig det Herren har sagt om å temme våre tunger. Han har gjort det en til en hjertesak. En sak av liv og død. Ikke bare nedsetter min lykkegild i tunge, hele min antatte åndelighet, den gjør også at jeg møter det udiskutabel faktum at mitt hjerte er urent og ved smittet. Og det må jeg anerkjenne også. Og det er i gang en prosess. Når jeg anerkjenner og bekjenner at jeg gjør feil, jeg sier ting av og til som skulle ikke sies, og det må jeg bekjemme til Gud, «Rens hjertet mitt, for det er giftigt. Og det gjelder menigheten generelt. Om jeg hører sensuelle, livsfole ord komme ut av min munn, om jeg taler slader, om jeg forteller en skitten vits, om jeg tror en annen person ned, om jeg taler uvenlig eller i jalousy mot noen, om jeg hever stemmen min og skrikker til familien min, om kalle ord kommer fra mine lepper, om jeg ytrer banneord, om en strøm av en synte ord flytter ut av min munn, da må jeg spørre mig selv, Fernando, hvilken urend skiftens stoff er enda lagret opp i mig slik at jeg kunne tale på denne måten. Og det har jeg gjort i de siste dagene. Denne kapitel dere, gjør noe med meg. For dette var dagen. Jeg må rannsakke mitt hjerte og spørre, hvor kommer dette fra? Det må enda være noe jeg ikke har gjort noe med. Eller ville jeg ikke si slike ting? Hvorfor fortsetter jeg med slader og dårlig snak? Hvorfor ytre jeg slike onde, oforsiktige ord? Hvilken vannhelige festningsverker har enda et hål i mitt hjerte? Spør jeg mig eller må vi spørre som menighet? For å gjøre en forskjell, i dagens samfunn, vi må gå gjennom dette her. En process alle sammen. For å gjenspeile Jesus der ute, vi må ha en opprør med våre hjerter. Oforsiktig, ukontrollert snak er ikke bare en feil. Det er ikke bare en svakhet eller en vane som vi faller in i en nå og da. Du kan ikke si om en medkristen, og noen ganger kan ha såra dig med sine ord, men mest av parten av tiden, så er han virkelig søtt og snill. Og han elsker Herren dypt i sig. Han mener ikke å såre noen. Nei. Sorry dere. Men Jakob sier at hele denne personens åndelighet blir avslått. Ja, mer enn det også, for Jesus sier at han har et urennt, ondt hjerte. Og vi må passe på, det er ikke Fernando som kommer med dette, det er skriftene. Kjenner du noe i menigheten som nå og da kommer bort til deg og visker, hørte du det jeg hørte? Nu det ned uansett hvor religiøs den personen må se ut, uansett hvordan hun ber eller priser Gud i kirken, så er det noe ondt i hennes eller hans hjerte. Noe galt som ikke har blitt gjort, noe med av den helige ånd. Folkens, dette er alvorlig. Jesus legger det voldelige vekt på denne saken. Et godt mennesker bærer fram gode ting av sitt gode forhold. Og et ont mennesker bærer fram onde ting av sitt onde forhold. I Matteus 12:35. Vi kan gå der. Jeg tar en liten sånn parentes i Matteus 12, Et godt mennesker henter frem gode ting fra din gode skatten i sitt hjerte. Og et ondt mennesker fram frem onde ting fra den onde skatten. Men før det, han en eksempel i dette med tre som er ett bilde ditt og mitt hjerte og frukten som er din munn og min munn. Og her snakker han videre til fariserene. Jeg har mange ting her, det, Men jeg kjenner at hjertet mitt banker hardere og raskere. Guds ord er et levende. Og jeg leste dette, denne kapitelen og noterte det på en måte jeg tror jeg skulle formidle og dele med dere. Men når jeg kom og kjørte med min familie hit, kjente jeg at i kveld er det en mulighet til så bruke tunga, altså munnen vår på en annen ledes måte. Som sagt, jeg jobber med saken i forhold til å følge det som på en måte jeg har skrevet ned. Men når den helgen leder mig, som vi har bedt tidligere, før møttet startet, jeg tror alle dere, vi har en sakte å gjøre med i forhold til munnen vår. Alle sammen. Jeg tror vi kan omvende vårt og snu det og gleder vi oss til det som kommer. Jeg tror hvis du har i ditt hjerte i kveld litt eller mye, litt av ventetiden har gått vi at du har bedt mye til Gud, og du har ikke fått noe av det du har bedt om. Kanskje Gud vil gjøre noe med munnen din i kveld. Men for å gjøre noe med munnen din, han må først ved sin ånd gjøre noe i hjertet ditt. Hvis du la han gjøre det ved sin ånd og ved sitt ord, jeg kan garantere dig at i dag begynner en prosess det å vanne, gjøles og ta vare på det Gud beginner i kveld med deg og med mig. For det du skal gjøre når du går gjennom de dørene, du skal være vittne at hvordan bruker du munnen din? Og hva som kommer ut? Det er farlig stoff, dere. Men det er også spennende når vi får oppenbaring, for det er det som er nøkel, oppenbaring av det Jakob prøver å se si til deg og meg, i forhold til vi skal bruke munnen vår. Det har gått tradisjoner i menighetens sammenheng, her i Norge, og også i mitt land, og overalt, i forhold til splittelse, jalousi, baktsnakking. Hvor kommer all dette fra? Men nå forsyner vi det som står her, sannheten som skal gjøre oss fri, og det er Jakobs brev kapitel 3 som sier, nå må dere der. dere, og pass på hva munnen deres sier. Det er det kort og summet, det det Jakobs prøver å si til deg og meg. Men ikke med makt, ikke med kraft, men ved hans ånd, vi skal få dette åpenbart i deg mig, meg, det vi skal jobbe sammen det hvis noen av dere kommer til meg, eller jeg kommer til deg, da kan du se si, nå for den andre, du holde kjef. Eller jeg kan si, vet du hva, kan vi snakke om noe annet? Og så skifte retning i forhold til samtale, for det går fort, dere. Det går veldig fort. Og det er skog og ild, bang, brand, og da blir det en helvete, som her Jakob presenterer, så visvis du kan digse dig jobb. Vet du je var de der mens llovsangti med sammen med de priseste vi Gud. Det som man spæne er en når man spørrer. og oh Gud vad har egentligt du vil i kæl. O jeg kjennte en vision. En dør, en porten som åpner seg. Jeg vet ikke, hvis du spør mig hva betyr det? Men jeg skal bare lyde. En porten, en svær dør åpner sig. Jeg sier det åpen for deg, så du kan ta med dig. hjem og be over dette. En stor porten som åpner sig og det er opp til deg og mig å gå in i det. Hemmeligheten er, vad skal jeg gjøre med det? Og det er ikke bare porten å gå in eller stå og vente, men når han åpner en døren, som vi vet det han som åpner den døren, gå in. uten å spørre, Gå in og han skal lede deg. På samme måte som han gjorde med Abraham. Abraham var lydig. Jeg vet ikke hvis du venter på noe. Jeg vet ikke om du har bedt akkurat i kveld om noe spesifikt. Jeg vet ikke det. Men Gud vet det. Gud kjenner deg. Og vet hva som ligger i hjertet ditt og tankene dine. Jeg skal starte å be mens du står. Jeg vil gjerne gjøre noe for Rolfari, Rolfari. Kom hit. For vi skal begynne å proklamere Guds loftene her i menigheten vår. For våre søsken.